0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera Donde la NFL no termina y nosotros tampoco Mi nombre es Rui Jacinto, me encuentran en Twitter como @paradojNFL. Y espero que hayan ganado dinero con instabet.mx, código promocional 3 y fuera para recibir sus 500 pesos de bono totalmente gratuitos. Yo esta semana decidí no utilizarlo. Decidí que esta semana iba a estar tranquilo con el tema de las apuestas porque ciertamente acabamos de cerrar quizás la semana más extraña, inusual, rara en la historia de la NFL. Entre los cambios de calendario en el juego de Baltimore contra Steelers que pasó de jueves a domingo a, jue a martes y luego a a miércoles y todavía el mismo miércoles teníamos dudas de si realmente se iba a realizar el partido hasta ver a, a el mariscal de campo número 5, número 6 de los broncos teniendo que participar porque el equipo de corebacks de los broncos no se puso tapabocas y uno de ellos resultó infectado y entonces todos se volvieron contactos de alto riesgo. En fin, toda una serie de situaciones extrañas que sucedieron a lo largo de esta semana eh, yo preferí verlo desde lejitos, así de ser una especie de reset. Acabamos de llegar a la marca de, de las dos terceras partes de la temporada y, y con esto pues ya sabemos que está próxima la postemporada, está próxima la eliminación de muchos equipos y también está próxima la culminación de muchas campañas que estarán luchando por llegar al Super Bowl más inusual, extraño y raro. De la historia. Me faltó hablar de dos partidos, obviamente, por cómo se fueron agendando y por cómo grabamos los videos. Generalmente grabamos nuestros videos de youtube.com, diagonal 3 y fuera, resumiendo la jornada con Oscar Huerta, eh, lunes temprano. Entonces tenemos todos los resultados menos el Monday Night Football. Y en esta ocasión, pues bueno, menos el partido de Baltimore contra Steelers. Eh, vamos hablando este de Seahawks contra Eagles. Victoria para Seahawks muy clara, 23 a 17. Alcanza a ver un Ave María y al final de, de Carson Wentz y luego la conversión de dos puntos con la cual Seahawks ya no cubría la línea y se supo por lo menos de un apostador que perdió una apuesta de 500 mil dólares. No creo que le haya dado gusto la forma en la que se dio esto, Vi incluso algunas cartas que le estaban mandando al comisionado diciendo que, que esto estaba adulterado, que esto estaba man, manipulado, ¿no? que no podía ser que un equipo cubriera la línea de, de esa manera y que luego se la jugara por dos cuando yo ya no tenía nada que ganar. En fin, eh, si lo apuestas, lo arriesgas, ¿no? Y si no estás dispuesto a perderlo, no, no lo apuestas. Creo que esa es la sabiduría ancestral que podemos seguir todos en, en nuestra vida apostadora, ¿no? Pues simplemente no apuestas lo que tienes que pagar de renta de la casa, ¿no? No va a acabar nunca bien eso. En fin, el, el tema aquí es que Seahawks gana bien, Seahawks gana contundente, vemos señales de mejora de la defensiva por supuesto hay que, hay que poner en relieve no hay que contextualizarlo Águilas no funciona el ataque es, es, es un sufrimiento constante han perdido sus señas de identidad eh, me parece que incluso corren mejor de lo que pasan y, y no terminan de, de enamorarse por el juego terrestre no todo tiene que ser por aire Quizás porque se ven tan, tan en desventaja, tan rápido en los partidos. Águilas en los primeros cuartos no está anotando casi nada de puntos. Llegamos a este partido con rumores de que Jalen Hurts podría tener snaps bajo centro en detrimento de, de Carson Wentz. Y. Sí, me entiendo, Carson Wentz no ha sido preciso Carson Wentz está tratando de jugar al Superman Carson Wentz no tiene las respuestas en estos momentos Carson Wentz está viendo fantasmas ¿no? Carson Wentz eh, siente que lo van a golpear antes de que lo golpeen y esto es uh, sí por culpa propia pero también por la mala línea ofensiva y lesionada que tiene y por la falta de talento en sus receptores de, de todo el grupo yo quizás rescataría a Travis Fulham y a, a Jenny Rager pero Rager lleva estuvo prácticamente lastimado todo el año este novato velocista de TCU y Travis Volgan pues bueno lleva dos tres semanas que no no termina de aparecer aunque lo que hizo en el campo en las semanas anteriores me parecía real me parecía que las Águilas sí la habían encontrado un activo importante que con el cual podían construir algo de cara eh, al futuro Carson Wentz pues no no veía algunos receptores abiertos se tardaba mucho con la pelota en las manos se tragó seis capturas de coreback la precisión obviamente muy muy errática tanto para pases profundos o sea jugadas de mucho yardaje como eh, pases de, de anotación o sea, le, le, le está echando ganas, no se ha rendido Carson Wentz, pero eh, no es este mismo jugador ni del 2017, ni del 2018, ni mucho menos del 2019. Se los presumí muchísimo. Carson Wentz completó más de 4.000 yardas aéreas, sin tener un solo receptor de más de 500 yardas. Primera vez en la historia en la que sucedía algo así, ¿no? Entonces, sí creo que Carson Wentz necesita un reset, sí creo que Carson Wentz necesita... Pues no no va a ser un cambio de equipo porque el contrato no está para que Águilas lo pueda cortar el próximo año, ni siquiera para que lo puedan cambiar el próximo año. No me parece que Jalen Hurts necesariamente vaya a ser la solución, ¿no? porque incluso si Hurts quedara de titular, pues seguirías pagando el contrato de Carson Wentz. Entonces, eh, no sé, el Carson Wentz terminó con 25 de 45, pases completados, 215 yardas, dos touchdowns, una intercepción, la intercepción por una falla de, de comunicación. Y pues bueno, se ve mucho mejor el resultado de lo que realmente fue el trámite del partido por ese Ave María final con Richard Rogers, que en algún momento también atrapó un Ave María con Aaron Rodgers. Por su parte, Russell Wilson, pues octava victoria del equipo, termina siendo... Eh, pues significativo, parece que Ross Wilson se quitó esta mala racha que tuvo de, a partir de ese primer partido contra los Arizona Cardinals. Lo importante, bueno, también ver que la defensa va respondiendo: 230 yardas, un touchdown. Eh, Dike Meckel suelto un pase de touchdown, pero atrapó 10 eh, recepciones para 177 yardas. Eh, se la pasó muy mal Darius defendiéndolo, ¿eh? O sea, verdaderamente hasta un castigo de foul personal cometió en este partido. Y fue culpa al coordinador defensivo Jim Schwartz que le dijo: Yo estuve en, en Detroit y tú todavía no eres Megatron, ¿no? Todavía no eres Calvin Johnson le dijo que me con su juego que, que quizás sí, que quizás ya está en ese nivel de estilo Calvin Johnson, ¿no? Porque las proporciones físicas las tiene y la producción creo que incluso está siendo superior a la de Calvin Johnson en sus primeras eh, temporadas. Veamos un poco del juego terrestre con Chris Carson y, y en líneas generales, pues bueno, esperar el regreso de Sackers con las Águilas de Filadelfia. Pero ya como Tyrant número 2, me parece que Dallas Goddard con sus 7 recepciones, 75 y 100 yardas, ya es clarísimamente el Tyrant número 1 indiscutible de las Águilas sí, pues sigue peleando ahí de forma importante en la conferencia y Águilas ahí tiene la división pero su calendario no es nada accesible y, y no veo por dónde sinceramente con estas Águilas de Filadelfia ya, ya creo que hasta nos quedamos cortos criticando a Carson Wentz tenemos que ir más arriba creo que tenemos que hablar del cocheo y de por qué ya no logran sacar lo que todos sabemos que Carson Wentz tiene dentro que es mucho talento porque en algún momento se hablaba de cómo podemos buscar o encontrar nuestro Carson Wentz o sea la NFL buscaba la forma de conseguir un Carson Wentz y el colapso que ha vivido en estos momentos si lo publicamos en, en nuestras redes sociales eh, ha sido muy importante Carson Wentz promedia 98.3 de coreback rating las últimas tres temporadas este año tiene apenas un 73.4 de coreback rating que de alguna manera engloba todo lo que pueda hacer bien y mal un mariscal de campo esta caída es la quinta caída más fuerte de coreback rating en la historia, es la más grande de la historia es la quinta más grande de la historia, no se me vayan a confundir, pero es la peor Caída de coreback rating Para un jugador con menos de 30 años Es decir, la clase de colapsos De un año a otro O de tres años para atrás a la fecha Que está viviendo Carson Wentz Es más propia de un mariscal de campo Que está al borde del retiro O sea, que se retira en el campo literalmente Como puede haber sido un Peyton Manning Que ya el brazo y la espalda no le daba que para un jugador de 30 años y por eso es tan impredecible, por eso es tan inexplicable eh, con todo y las lesiones, con todo el mal talento que puede tener de receptores, con todo que regresó de una lesión importante de pie. Englobando todo eso, siguen sin darme las cuentas. O sea, está pasando algo más con Carson Wentz y, y yo por eso creo que no podemos solamente quedarnos con nuestro análisis con Carson Wentz. Yo, yo creo que se le empieza a agotar el crédito al coche, a Doug Peterson y, y compañía. Y, y es triste porque muchos de los coaches que estuvieron en aquel Super Bowl, ahí siguen, lo entiendo, o sea, el que ya está de head coach de los Colts, Frank Reich, pues era pieza importante y obviamente lo están resintiendo, pero no era todo, o sea, mucha de la estructura de las Águilas de Filadelfia ahí sigue y no tendría que ser esa excusa porque todos los equipos de Super Bowl suelen perder coaches, excepto Chiefs el año pasado. Pero en fin, con esto yo quiero decir que una parte de mí sigue creyendo en Carson Wentz. Creo que fueron tantas temporadas buenas que no por una tan mala podemos borrarlo de la NFL. Pero sí va a tener que haber una intervención. Sí va a tener que suceder algo importante. Sí creo que las águilas de Filadelfia se tienen que ver en el espejo. Sí creo que ahorita son incapaces de, de reconocer sus propias fallas. O, o si son capaces de reconocerlas, pues por lo menos son incapaces de remediarlas. ¿no? Y esto ya, ya es un tema de coacheo. Ya es un tema de, de estructura de equipo. Ya es un tema... Quizás de General Managers y, y creo que Águilas haría muy bien en tomar decisiones importantes, significativas no, en todos los niveles. Eh, pero empezando más arriba de Carson Wentz. No creo que, que quitar al Mariscal de campo sea la solución de cara al 2021. Y luego podemos pasar al otro partido. ¿Qué les pareció este Steelers 19, Ravens 14? Steelers mejora su récord a 11 y 0. Sigue siendo el único equipo invicto de la NFL, pero no termino comprándolos. No, yo, no Los ojos... No me dicen que este es un equipo digno de un récord de 11 y 0. Eh, iban 19 a 7 en este partido. Iban ganando muy cómodo. Un pase profundo de Marquis Brown. Eh, se encargaron los jugadores de Pittsburgh de taclearlo mal, ¿no? Les hizo unos recortes tremendos y por velocidad no le vas a ganar a Marquis Brown. Pero. Pues Steelers había llegado muchas veces a zona roja de Ravens y, y se quedó con las ganas. Eran goles de campo o intercepciones, no, incluso arriesgando en una cuarta oportunidad. Eh, los receptores le estuvieron soltando varios pases a Big Ben. Y el mismo Ben Roethlisberger tampoco lo vi eh, con gran nivel. O sea, yo, yo lo veo con una especie de Philip Rivers Plus. Y, y no es un insulto, simplemente es la etapa de la carrera en la que ya está Big Ben. no, Que necesita más juego terrestre y necesita más ayuda de los receptores. Y necesita más ayuda, sobre todo de su defensiva para soñar con ese último anillo. Entonces yo no, no los veo como un equipo de 1-0. Yo creo que si se cruzan con, con los Chiefs, pierden. Creo que incluso si se cruzan con los Baltimore Ravens sanos, también podían perder. O sea, los dos partidos contra Ravens, Steelers los gana de forma muy sufrida. El primero con una remontada de último segundo. Eh, con este otro partido, Argitrio les dio pelea digna, obviamente. Pues sabemos que, que RG3 no está para muchos trotes ya, es, es la realidad. Eh, Robert Griffin tercero sufrió una lesión de pie solo en el cuarto cuarto, como pasador le fue mal, 7 de 12 pases completados, 33 yardas, una intercepción, eh, regresado como pick six por Joe Hayden. Simplemente, poco que hacer ahí. Vimos incluso a Trace McSorley, el quarterback número 3 que tomaron el año pasado. Y pues bueno, tuvo con Marquise Brown cuatro recepciones, 85 yardas, un touchdown. Eh, no hubo mucha producción aérea como todo todo el año ha sido con Baltimore en, en este partido. Además a Baltimore se le lastimaron dos jugadores de la secundaria, que era la única unidad que estaba sana. Baltimore estaba prácticamente sin su línea defensiva y un, sin Lamar Jackson y sin un montón de, de jugadores importantes, ¿no? Como 10 bajas perdieron a Marcus Peters y perdieron a Jamie Smith, entonces no, no, no había por dónde en realidad. Juego terrestre, eso fue lo que encontró eh, Baltimore con Gus Edwards, lo encontró también eh, por momentos con Justice Hill, que me pareció jugó bastante bien, no había acarreos 35 yardas, pero la forma en la que consiguió esas yardas de forma elusiva, creativa y demás, eh, me pareció que le dio una inyección distinta, una cara distinta a la, a la ofensiva, y, y pues bueno, simplemente Baltimore luchó de forma digna, creo que en estos Juegos Divisionales y sobre todo en este clásico de clásicos, pues es normal pensar que Baltimore se le pueda pegar a Steelers, pero aquí la, el, la diferencia de talento era importante, eh, yo hubiera movido este partido de semana 18, o sea, a, mí, a mí no me importa si las aficiones están contentas o no, lo que tenga que ser que sea, pero la NFL nos ha demostrado que es más importante para ella que se jueguen todos los partidos de forma normal, es decir, en su fecha programada, que, que cuidar el espíritu competitivo de la liga, o sea si Denver se queda sin corebacks no le importa a la NFL porque no llegó al mínimo de casos indispensables para que la NFL pueda mover el partido, eh, si Baltimore tiene casos confirmados positivos todos los días pues no importa mientras no exceda el número imaginario en que la NFL no ha anunciado al mundo pero que ahí tienen para eh, poder reprogramar este partido en otra semana. Y, y así se la han llevado, ¿no? Yo, yo entiendo que hay consecuencias monetarias. Yo entiendo que es difícil negociar con las televisoras y decirles, ¿sabes qué? Este partido de prime time que íbamos a tener en el Día del Pavo, en horario estelar, pues lo vamos a tener que mandar a una semana 18 exiliada, ¿no? Ahí a, a que jueguen a en Alaska, en Alaska de las televisoras. Pero eh, simplemente, bueno, aquí nos tiene que quedar muy claro que la prioridad de la NFL es generar dinero. No, no es cuidar la integridad deportiva, y yo, ya a mí ya me está quedando muy claro, tampoco es cuidar la integridad de salud de los jugadores. O sea, que sale el comisionado, Roger Godel, ¿no? que sabe eso cueva, porque antes no lo podían sacar de televisión y ahora desde hace tres años para acá no, no hay forma de hacer que aparezca en tele si no es el draft. Pues bueno, ese Roger Godel sale y es entrevistado ahí en medio tiempo por los comentaristas en inglés y nos asegura que los protocolos se han seguido y que la NFL no está pensando en burbujas y que había condiciones para que el partido se realizara en fin, toda una serie de, de temas politiqueros chafas que, que sinceramente ya no hay razón para cuál creerla Rogelio no Rogelio ya va de salida Rogelio solamente va a cuidar que hay un nuevo contrato televisivo que se va a negociar en este off season y seguramente ya se va y qué bueno que así sea no ya, ya su, su periodo se está agotando y creo que es sano ver una cara nueva ahí pero no, no le compro el discurso, o sea, no le compro que la NFL está buscando maximizar la salud de sus jugadores, porque de así haber sido, no se hubiera jugado Steelers contra Ravens esta semana, por más que lo hayan movido. Entonces, pues bueno, simplemente seamos honestos, ¿no? reconozcamos qué es lo que está haciendo la NFL, ¿eh? no lo puede anunciar abiertamente porque sería un escándalo mediático. Pero lo sabemos todos, la NFL ya no está cuidando a sus jugadores, como lo decía a inicios de temporada. Ya no está reprogramando partidos al primero, el segundo o al tercer caso de COVID-19. O al primer, segundo o tercer posible caso de COVID-19. Baltimore tuvo como 20 casos esta semana y aún así se jugó el partido. Broncos tuvo cuatro o 5 mariscales de campo enfermos. O bueno, uno enfermo y los demás de alto riesgo de, de contagio, ¿no? de high, high contact risk. Y, y se jugó el partido. Y ese partido de Santos contra Broncos fue un insulto para el Enferno. Sea, fue una basofia. Fue, fue verdaderamente vergonzoso. Un producto vergonzoso. De lo más triste que yo le recuerdo de la National Football League. Y, y no le importó. Porque cobró y el partido se realizó y a lo que sigue, ¿no? La meta es jugar esos 256 partidos como, como de lugar, ¿no? Caiga quien caiga, sea quien sea. Aunque no haya mariscales de campo en el campo, no importa. Lo importante aquí es llegar a los 256. Llegar a postemporada y que se juegue el Super Bowl. Y al final del día decir, sí. Lo logramos, se los dije, la NFL pudo contra el COVID-19, a lo que yo respondería sí, pero a qué precio en fin, hablamos de algunas lesiones damas y caballeros, por supuesto estamos entrando la semana 13 de la NFL y las lesiones siempre están a la orden del día eh, ya hablamos de Bud Dupree me voy a enfocar más en las lesiones en el costado ofensivo del balón porque sé que esta será la última semana para que muchos entremos o quedemos descartados de los Fantasy Playoffs que nos importan tanto en este año tan complicado, el receptor DJ Moore se lastimó el tobillo, posiblemente esté fuera dos a cuatro semanas y esto es importante porque significa que tenemos que elevar las prestaciones esperadas de Curtis Samuel y de Robbie Anderson. Fue una lesión sin contacto, tuvieron que ayudarle a salir del campo. Parece que es menos grave de lo que se esperaba, pero de todas maneras podríamos estarlo viendo fuera, quizás ya de todas nuestras ligas de fantasy football semana 15 o incluso semana 16. El correcto de los gigantes de Anno Jones se lastimó el isquiotibial o el tendón de la corva. Fuera dos a cuatro semanas va a jugar Colt McCoy. Yo posiblemente use a los Seattle sí Seahawks contra Gigantes en este duelo de semana 13 en mis ligas de Survivor porque Colt McCoy no jugó nada bien. Dalvin Cook, el corredor de los vikingos de Minnesota. Ninguna sorpresa. Se lastima el tobillo. Está día a día. Su suplente directo es Alexander Mattison, que lo puede hacer bastante bien. Philip Lindsay, el corredor de los Broncos, se lastima la rodilla. Estamos a espera de una resonancia magnética. Estará fuera de uno a tres semanas. Melvin Gordon es quien tomará ventaja de ello. Pero también está Royce Freeman detrás de él. Y jugadores que están buscando recuperarse. Julio Jones, el jugador de los Atlanta Falcons, que está lastimado del tendón de la corva. Eh, tenemos que verlo practicar para poder confiar esta semana. Eh, si está en el campo, yo creo que lo tenemos que jugar. Sackerts, eh, el Tyrant de las Águilas de Filadelfia, regresa a una lesión de, de tobillo. Un high ankle sprain. Y yo creo que ya será importante. Aunque yo sinceramente ya lo veo como el tightrope número 2 del equipo. Salvón Ahmed, el running back de los Miami Dolphins, se lastimó el hombro. No pudo practicar toda la semana pasada. Y pues bueno, vamos viendo si puede jugar con un arnés y pues si puede participar. Sobre todo contra los Cincinnati Bengals. Tua Bailoa, el quarterback de los Miami Dolphins, se lastimó el dedo pulgar de la mano derecha. Probablemente se pierda una semana más. Y probablemente pierda su titularidad contra Ryan Fitzpatrick. David Johnson, el corredor de los Houston Texans, estaba recuperándose de una conmoción. Puede regresar de reserva de lesionados esta semana, así que la esperanza es que así suceda. De Andre Swift, el corredor de los Detroit Lions, también regresaba de una conmoción. Semana corta para los Lions, no pudo regresar a tiempo contra eh, pues por supuesto el equipo de los Houston Texans en Thanksgiving. Creo que estará listo para jugar contra los Osos en semana 13. Running back número 2 de muy buen calibre. Y Kenny Galladay, el receptor abierto de los Detroit Lions, sigue recuperándose de una lesión de cadera. Tampoco pudo regresar a tiempo en esa semana corta de Thanksgiving. Hay que verlo practicar. No ha podido practicar esta semana. Eh, preocupa mucho, ¿eh? preocupa mucho porque no, no se está recuperando, no está sanando de esta lesión de cadera. Que por supuesto lo ha quejado ya muchísimas semanas. De mi parte sería todo, damas y caballeros. Espero que disfruten esta semana. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Háganme saber qué opinan sobre lo que comenté de la NFL y la forma en la que está operando en estos momentos. Me interesa mucho saber qué opina el pueblo, la afición de tres y fuera sobre el manejo de la NFL en estos tiempos de pandemia. Y sobre todo, cuídense, quiéranse y logren todos sus cometidos. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco.